0: Olá pessoas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast História para Contar. Seguinte, é, eu já falei isso no último episódio que eu lancei aqui, mas eu não tenho como começar esse episódio sem agradecer o carinho que eu venho recebendo de todos vocês que estão ouvindo, que estão acompanhando. Então, nesse momento, gente, é só gratidão. Como eu disse no episódio anterior, eu comecei o podcast meio que desprestencioso. A questão mesmo era poder me expressar de alguma forma. E eu tenho recebido alguns feedbacks muito legais, com dicas, sugestões, elogios. E vocês não têm ideia do quanto isso é gratificante para mim e do quanto é agregador, sabe? Saber que que vocês estão se identificando, que vocês estão gostando, que de alguma forma está tocando vocês... Num local que era bem onde eu queria tocar mesmo. Então é só gratidão a todo mundo que ouviu. A você que está chegando agora, já deixa aqui meu agradecimento também. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é arroba E lá na, no, no, na bio você consegue encontrar link para todas as minhas outras redes sociais. E também você consegue encontrar os locais onde o podcast História para Contar está distribuído. Então hoje, graças a Deus, já consegui disponibilizar nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Então é só você buscar podcast História para contar no YouTube ou na sua plataforma preferida que você vai encontrar os nossos episódios. Acredito que você já tenha feito isso, né? Porque se você está ouvindo isso aqui é porque você já me encontrou. Mas se quiser indicar para algum amigo, se quiser sugerir o podcast para alguém. É, eu não estou só nessa plataforma que você está ouvindo, eu estou nas principais plataformas de streaming que nós temos disponíveis hoje. Se você está me ouvindo pelo Apple Podcast, não esquece de deixar uma estrelinha, de deixar um comentário, eu vou adorar saber o que vocês estão achando e também responder. Se vocês estão ouvindo pelo Spotify, clique em seguir para fazer uma amizade e também não deixar de receber os próximos episódios. Bom, no episódio de hoje eu estou com um convidado super especial E todos os meus convidados são sempre muito especiais É o Yuri Lima Nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo da moda Ele é modelo, ator, cantor E uma série de coisas Não vou falar muito aqui sobre ele Porque, enfim, ao longo do episódio vocês vão conhecer Eu espero que vocês gostem é, pode me mandar mensagem, me diz o que achou, se você curtiu, se você não curtiu. Se quiser sugerir tema para os próximos episódios, fiquem à vontade. O meu direct está total aberto e no meu Instagram também tem o um link do meu WhatsApp. Se quiser mandar mensagem pelo Facebook, fiquem à vontade. Como eu disse, eu tenho um convidado muito especial e eu vou soltar agora aqui a nossa conversa. Espero que vocês gostem. Ah, mas fica, porque eu tenho algumas histórias para contar. <música> Bom, pessoal, é... eu tô hoje com um convidado muito, mas muito, mas muito especial e sem só o nível. Ele é cantor, modelo, ator, porque ele ama e ainda se arrisca na cozinha, ele é confeiteiro. Hoje eu tô contando com a presença do Yuri Lima, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo. Boa madrugada. É, boa madrugada também. Meu nome é Yuri Lima, como ele disse, eu sou primeiro cantor, que foi a minha primeira área de formação estudando música. Depois me apaixonei pela área de modelo, depois eu fui para ator. E a culinária é algo recente na minha vida, que veio da minha avó. a ah, gente, vó, vó e doces tem, tem uma ligação. Tem uma ligação, de... tem pois uma questão é. muito amorosa, né? E eu herdei isso dela. O único neto que trabalha com doce lá sou eu. Então esse é um pouquinho de mim, eu sou carioca, tenho 26 anos. E é isso, esse sou eu. Bem extrovertido, alegre, tímido. Enfim.
0: Extrovertido, alegre, tímido. E aí Geminiano, veio... gente. Geminiano tem, tem esses negócios. E aí veio cair num podcast. Pois é. Eu tava conversando com o Yuri um pouquinho antes da gente começar a gravar e assim, ele tava bem nervoso. Mas até que já tá saindo bem. Pro comecinho tá saindo bem. Ai, graças a Deus. Isso é bom. Engraçado você falar de vó, que você acredita que a minha avó cozinhava muito mal? Sério? Minha avó cozinhava muito mal, ela já não tá mais aqui, mas assim, ela cozinhava muito mal, era um terror, era um pânico, comida de vó. Então eu tenho essa questão de comida de vó e de carinho e de abraço da vó dos outros. A minha avó mesmo não cozinhava bem. Eu acho que é a primeira pessoa que eu escuto falar isso, de verdade. As minhas duas vóis eram
1: maravilhosas na cozinha. Uma é. pra salgada e uma pra doce. Era tipo um pacote completo. Completo, duas. né? Então se
0: você pega o talento de uma, pega o talento da outra, pois é um é. superchefe. <risos> Ou quase isso. Mas hoje nós não estamos aqui para falar sobre cozinha. Exatamente. O papo hoje é um pouco outro, assim, né? Eu acabei falando um pouquinho sobre o que o Yuri faz, ele é muito ligado nesse mundo da arte. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser modelo. Toda linda, toda top modelo, nossa senhora, linda, igual a barbizinha. Sobre o universo da moda, sobre ser fashion e tudo mais. E acaba complementando um pouquinho, né? Eu sou fotógrafo, ele é modelo, acho que a gente consegue, então destrinchar um pouquinho e ter um pouquinho de, de coisa pra acrescentar, algumas histórias pra contar, né? Sim, uma parceria excelente eu espero que dê super certo e certeza que vai ser um sucesso ou no mínimo o povo vai rir um bocado com a gente aqui hoje <risos> <risos> e sobre ser modelo homem você encontrou alguma dificuldade? conta pra gente como é que é ser modelo homem no início sim, porque principalmente na área da fotografia pra quem quer ser
1: modelo comercial que é como quem faz campanha, publicidade, essas coisas Pra você ser modelo homem, você tem que ter um, um padrão estético. E quando eu comecei, eu era muito magro. Eu, eu, tenho, eu tenho um I -90 de altura. Que inveja. Não, que, nem, nem sempre. É, às vezes é ruim ser alto. Eu já bati a cabeça em lugares que pessoas normais não bateriam. E eu era muito esquelético, muito magro. Então isso foi um problema pra mim no começo. Eu comecei a rodar depois dos 20. Eu comecei a área de modelo com 16 então acho que a maior dificuldade foi essa foi o padrão estético que a o mercado pedia né? que eu não uhum. tinha, eu tinha altura eu tinha beleza <risos> mas, <risos> mas eu não tinha o corpo ideal então eu, isso foi um problema pra passarela funcionou muito bem eu consegui fazer alguns desfiles e tal mas particularmente eu não gosto de ser modelo fashion de passarela eu acho que é uma cobrança muito grande pro modelo, eu prefiro a parte comercial que te dá um pouco mais de liberdade então, assim, no começo, ser modelo homem e não ter o padrão estético que o mercado pedia,
0: foi muito complicado. Mas, graças a Deus, as coisas melhoraram. É, e é curioso que tem muita essa subdivisão, né? Porque não é assim, você é modelo. E isso também acontece na fotografia e também acontece, eu acredito, que em muitas áreas. Você não é modelo, modelo. Você é modelo de, de passarela, você é modelo de campanha, de de ensaio, acho que é assim que se divide, né? Não sei, Sim, de é, estúdio... É, é basicamente isso, o modelo fashion, ele faz passarela,
1: mas ele também pode fazer publicidade, pode fazer comercial, pode fazer foto. O modelo comercial, ele é mais focado em, em publicidade, em foto, porque não tem um padrão. Qualquer um pode ser um modelo comercial, vai depender da empresa que está te contratando. A passarela não, a passarela exige um padrão. Por exemplo, é, se você quiser ser um modelo fashion a esse homem, você não pode ter menos de 1,85. Pessoas Entendi. com menos de 1,85 não desfilam de jeito nenhum. Eu estou total 100% fora do padrão. <risos> mas, altura de corpo. Lado... Sim, altura e largura. <risos> é, pois é, mas aí ó, o lado comercial já te traz mais trabalhos. Por exemplo, com 1,90m teve trabalho que eu não consegui por ser alto
0: demais na fotografia. Entendi. Curioso, é. né? Então, assim, é, é, você acaba não podendo fazer de tudo se você não tiver essa versatilidade, acho que corporal né? vou, vou usar essa expressão, não sim. sei se seria a expressão correta, porque você, o padrão para um é às vezes o oposto do padrão para o outro sim, né? é,
1: é diferente, enquanto o, o mercado comercial abraça mais o mercado fecha saber que assim, hoje em dia as coisas estão mudando mas o mercado fecha, ele ainda é muito restritivo, não é
0: qualquer um que sobe numa passarela para desfilar é, hoje, na verdade, nós estamos vendo o, esse boom, né, dessa mudança. E, assim, vamos concordar que já passou do tempo da gente ter um padrão é, estando num mundo com pessoas tão plurais, né? Sim. Mas hoje nós temos aí é, muito espaço para muitos modelos é, diversificados, negros e corpos mais... Eu vou usar a expressão gordo, mas também não sei se é uma expressão correta. Qualquer coisa me corrijam aí, só não me cancelem. Ainda <risos> Por não. favor! É, eu tô naquele foco de, de evoluir 1% todo dia, gente. Então, assim, não sei se a expressão gosto seria uma expressão correta, mas corpos, as próprias modelos pro size Sim, e é. demais, então é, acho, acho não, tenho certeza que o mundo da moda tá evoluindo e também tá mudando, né? Muitas, muitas empresas, muitas campanhas acabam se aproveitando de um movimento, mas eu acredito que é, a gente tá caminhando por um caminho da decência, né? Sim, é, graças a Deus o mercado tá mudando bastante, né, nesse área.
1: Por exemplo, recentemente eu tive uma amiga minha de 1,50m que desfilou em São Paulo. Coisas... 1,50m? 1,50m. Mas as pessoas conseguiam ver? Eu não sei, eu falei, foi um desfile infantil porque você a viatura de uma adolescente. Ela falou que não, foi para uma loja, uma boutique. Eu falei, poxa, que legal, que bacana. Coisa que você não veria há 5, até 4 anos atrás, talvez, não teria. Então, eu acho muito interessante, o mercado festa está
0: abraçando mais tipos de perfis, vamos botar assim, perfis diversificados. Ela poso, ela desfilou para uma boutique, acho que eu não escuto a palavra boutique, já deve ter, sei lá, uns 30 anos. Ah, gente, eu tenho só 26, mas eu tenho um espírito de velho.
1: Eu falo que eu, eu sou o Benjamin Button, eu nasci novo, mas o espírito é velho. Aí o
0: vocabulário acompanha, né? É, pois é. <risos> E me, me diz uma coisa, você hoje é agenciado? Não, eu sou modelo independente. Mas você já foi agenciado em algum momento? Já. E como é que funciona essa questão de teste em agência? É difícil, é complicado, é engraçado, é louco? É, depende muito da agência que você tá. Eu acho que assim, se a gente pegar hoje
1: Rio de Janeiro, vamos botar assim: 85% das agências
0: são fakes. Elas estão lá para te vender book e você nunca vai trabalhar. Cara, isso é um absurdo, né? Ficam no shopping. É, oferecendo aqueles books caríssimos gente book é caro Sim. assim eu sou fotógrafo e eu te digo que às vezes eu fico vendo o preço de book eu falo hoje mas você me paga isso eu faço cinco books seu pois é eu já eu já caí nessa do book a sorte foi
1: que eu saí a tempo mas é muito complicado então é bom você ter um bom contato mas o teste de agência eu particularmente morri de vergonha porque você tem que ficar no caso modelo homem de sunga a modelo feminina de biquíni Aí o avaliador vai ficar lá, vai pedir você ficar de lado, sorrir e ficar sério, e vai te botar numa sala grande vai falar, anda daqui pra lá, faz pose e tal, bota a mão aqui, e vai fazendo todo o teste de fotogenia, Pra depois chegar a uma conclusão Se você vai ou não fazer parte do casting dele E nisso você tá ali, de roupa íntima De roupa íntima Que constrangedor, não <risos> Inclusive, Foda. eu fiz um trabalho uma vez Pra uma marca aqui do Rio Eu não vou divulgar porque não
0: estamos sendo patrocinados aqui nesse podcast E também não queremos ser processados Por favor, porque esse é bastidores Eu nem sei se eu posso contar então, Não, mas é, é disso que, que eu gosto assim, A <risos> ideia aqui é contar a história Eu quero ver treta, eu quero ver sangue É isso aí Então, eu fui fazer um teste para ser
1: modelo de prova Que também tem esse, esse nincho, né do, No mercado da moda Que é basicamente você vai ficar o dia inteiro De sunga ou de biquíni Às vezes, no caso das modelos femininas Só com a parte de baixo do biquíni Porque existem lixas Testarem roupa e testar tecido Testar aquilo, você, é um manequim Humano é um objeto, né? É, exatamente isso Você passa o dia inteiro ali Então acho que ali A parte mais é constrangedora Com o modelo Assim, pelo menos para mim Que sou bem tímida. Não tanto quanto eu já fui Mas é bem constrangedor E é engraçado também Você se ver naquela situação Porque você fica O que eu tô fazendo aqui, gente? Que misericórdia, onde eu vim parar?
0: Aí é, você vira um... sei lá, curioso Você vira aqueles manequins tipo de, de, de papelão, né? Que eles usam pra moldar a roupa Aí costurem você e, Daqui a pouco você tá todo forado de agulha É exatamente curioso. isso É exatamente isso modelo, É modelo de prova, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso é, Geralmente,
1: ó eu, As lojas grandes, assim, de shopping, marcas Assim, tem um modelo de prova na... Eu esqueci o nome que se dá agora Mas onde eles confeccionam as roupas Ateliê? Ele... É, tipo ateliê, mas as empresas são ateliês gigantescas, né? Entendi. Então, geralmente, eles têm de quatro a três modelos que ficam ali só para experimentar, coleções novas e tal. O bom é que, assim, o modelo de prova, ele recebe bem, ele ganha bem para isso, e ele fica sabendo de tudo antes, né? Tudo antes de lançar, ele já sabe,
0: ele mas ele assim um tempo, também que ele não pode contar nada não pode divulgar, né? tipo, não é, pode fazer stories passar sim. o dia inteiro fazendo stories, olha aqui a roupa nova da Calvin, sei lá de quem se divulgar é um belo de um processo
1: que você não vai querer cair é, ah, fora isso você falou de stories, você não pode ficar com o celular, o celular fica trancado numa, numa, num armário ou numa gaveta mas você não fica sem nada lá só com a sua cueca e às vezes também nem isso dependendo da,
0: da coisa tota humilhação mas Deus. enfim <risos> E nesse mundo de, de entrevista, de agência, de, de campanha, de trabalho, você já encontrou com pessoas boas? E... Acho que eu vou, vou fazer a pergunta completa. Né? Você já encontrou pessoas boas e pessoas ruins? assim, Porque no mundo da fotografia, isso não é uma crítica, é uma verdade. Todos os meus amigos fotógrafos que estão ouvindo vão poder concordar. Nós temos muita rivalidade. Tem muita gente que se diz seu amigo e está puxando seu tapete. E tá lutando para pegar seu cliente ou para pegar seu trabalho, ou às vezes você divide uma ideia, uma história que você pensou em fazer, né? você criou alguma coisa, e quando você vê, está estampado nas redes sociais de alguém, no site de alguém, porque ouviu a sua ideia, conseguiu o um modelo primeiro, fez primeiro, mas ao mesmo tempo também você tem muita gente que embarca na sua, é... tem muitos projetos que você não consegue fazer sozinho, né? você precisa de, de ajuda de outra pessoa seja para fotografar mesmo ou para segurar uma iluminação, para compor alguma coisa, para te ajudar com o celular, sei lá. Você se depara com com esse com esse canal, né, digamos assim, pessoas boas e ruins. Mas e no mundo da moda? Isso também acontece? Eu acredito que sim, porque pessoas boas e ruins estão em todo lugar. Sim, Mas você é. lembra de alguma coisa que você possa falar ou que você queira falar? E se não quiser falar, vai falar, porque o combinado é esse. Misericórdia. Mas diz pra gente. Eu vou
1: pular a janela aqui, hein? <risos> Ó, é, eu acho que isso, como você falou, tem em todo lugar. E quando você trabalha com imagem em si, eu acho que fica um pouco mais acirrado, porque... O outro modelo ele sempre acha que é mais bonito que você, ou até mesmo você, enquanto modelo, acha que os outros são melhores do que você. E é aquilo, você tem que tomar muito cuidado com quem está do seu lado. Se você quiser contar um projeto, uma coisa, você tem que pelo menos conhecer um pouco dessa pessoa. Porque já aconteceu eu fazer um trabalho no Instagram, pelo menos eu ia fazer um trabalho no Instagram, eu conversei com outro modelo que eu ia pedir para ele fazer comigo, a gente ia fazer foto para uma loja e tal. E ele foi na minha frente, ele conversou com a loja, conversou com o dono, o dono não fazia parceria, mas eu já tinha tido um contato com o dono, ele foi lá em meu nome, disse que eu não participaria mais, que seria só ele, o dono não sabia, aceitou. Então, ou seja eu perdi um trabalho. Cara de pau! Pois é, eu, eu nem falo mais com essa pessoa, eu nem tenho mais contato com ele, não sei se ele tá no Rio se não tá, espero que não esteja, porque eu não quero vê-lo, mas eu já perdoei,
0: já liberei. Perdão, porque eu também não foi carregando energia negativa. Eu Só não quero ter contato com essa pessoa. Hoje é assim, eu também sou desse de perdoar, tá? Eu perdoo e não aparece na minha frente, não, bicho pega. Exatamente.
1: Mas é que eu. E também tem gente muito boa que embarca na ideia. Por exemplo, aí é, ano passado eu fiz um editorial que eu achei que ia dar muito errado porque era eu que tava produzindo praticamente sozinho. Eu tinha a modelo que estava comigo era minha amiga, mas como ela trabalhava e tudo mais e eu tinha um pouco mais de tempo eu produzi a maior parte sozinho e eu achei que ia dar muito errado e eu encontrei pessoas que embarcaram na, na minha ideia num nível que o editorial ficou além do que eu pensei que ficaria, entendeu? Porque eu encontrei pessoas boas, de coração bom é aquilo, você tem que tomar cuidado com quem você está falando vai analisar um pouco a pessoa, olha pra ela Geralmente a, a nossa intuição nunca está errada. Pelo menos eu nunca errei quando é, sempre eu olho. Você tem no... aquele radarzinho de
0: dar uma piscadinha, né? Geralmente, quando eu
1: olho para a pessoa e eu sinto alguma coisa esquisita e eu insisto, eu quebro a minha cara. Então, confie na sua intuição. Se você quiser trabalhar com alguém, fazer uma parceria com alguém, ou algum projeto, alguma coisa, confie na sua intuição. Ela nunca vai te deixar na mão.
0: É, eu, eu te fiz essa pergunta porque eu já passei por isso há um tempo atrás bastante tempo atrás, e assim, é, eu encarei de uma forma muito tranquila, até porque eu acho que tem espaço para todo mundo, mas de, de, de fato foi, foi uma sacanagem que rolou, sabe? Eu fiz contato com o um modelo para desenvolver um projeto específico, ele topou, eu brifei ele total de como seria, e acabou que não rolou, enfim, ele, ele não era do Estado, mas ele estava sempre aqui e não rolou naquele período, e ele acabou desenvolvendo o projeto com um outro fotógrafo. E assim, por mais que eu, eu possa não ser a única pessoa no planeta a ter uma ideia brilhante, né? Outras pessoas têm ideias brilhantes Sim, também e elas é. podem ser a mesma. Eu achei extremamente curioso o fato do, do conceito do projeto acabar sendo o mesmo. Uhum. Mas, cara, a vida que segue, assim, aquilo que eu disse. Eu posso também fazer o mesmo projeto. Acabou que eu até meio que abandonei. Enfim, algum dia, Não. Não, não, não vou fazer mas eu poderia em algum momento fazer, e ele, ele seria igual, porém diferente, porque cada um tem o seu olhar Sim. e o seu toque, eu acho que é o diferencial de um projeto, mas assim, é bizarro, né, se pensar que, que a pessoa está fazendo uma parada dessa a troco de nada, porque assim, se fosse um projeto milionário, mas a ideia nem era, o conceito do projeto na verdade era consegui desenvolver um trabalho bacana para me expor enquanto artista, Sim, não é. para ganhar dinheiro. Eu acho que para ganhar dinheiro você vai para um lado muito mais comercial, que é o lado mais do mesmo, Sim. que é onde você ganha dinheiro e conquista marcas e tem retorno financeiro e tudo mais. Eu costumo dizer que você vai fazer a foto o saio de estante, é aquela fotinho que você joga o tecido pro alto, ela vende muito mais do que aquela foto que você pensa e planeja e elabora a menina com uma camisa e uma, uma bermuda ou um vestido normal. Porque esse tipo de clichê, vou usar essa expressão, é comercialmente mais rentável. Só que a ideia não era nem essa, de ganhar dinheiro, era me expressar enquanto artista. E, enfim, ele fez isso e tudo bem, e desejo sucesso. E se em algum momento eu puder trabalhar com ele, tamo junto, tudo de boa, e ficou tranquilo. Mas, foi é, o caso, é, né? É bem chato, né? Recentemente, eu até
1: lembrei disso aqui agora, no meio da nossa conversa. Eu consegui uma parceria com uma marca de barba, de produtos para barba, né? isso masculino. É o que você tava fazendo agora, né? É o que eu tava fazendo agora no Instagram. Vamos lá ver meus stories, gente. Depois eu é, vou falar com ele deixa as redes sociais. <risos> né? E um colega meu, que eu não falava com ele há muito tempo, ressurgiu no Instagram. E eu nem estranhei, porque eu, eu tinha uma amizade muito boa com ele na época. Ele, ele se interessou por comprar o kit e tudo mais eu falei com ele, conversei conversei com o dono da marca, que é já meu amigo já há alguns anos aí ele falou, não, passe o meu contato pessoal que eu converso com seu amigo eu vendo não num preço mais legal porque é seu amigo só que aí depois ele descobri que na verdade ele queria fazer a parceria no meu lugar e ele se ofereceu para fazer a parceria e me tirar do nicho porque na cabeça dele a barba dele era maior do que a minha e a barba dele tinha um diferencial que era, ele era duas cores e tudo mais Aí o dono estranhou ele falar comigo. Ele falou: Olha, Fulano de Tal veio em seu nome pedir uma parceria. Você liberou isso? Eu falei: Não, até onde eu sei a história que ele queria comprar e foi o que eu te passei. Eu tô tão surpreso quanto você.
0: Bizarro.
1: Pois é, então você vê, as pessoas são assim, ainda mais não É aquilo, né? Você trabalha com, com visibilidade. Quando você não é ninguém, ninguém quer te copiar. Mas quando você começa a ganhar uns seguidores ali, começa a mostrar um pouco mais do seu trabalho, as pessoas vão em cima. E elas querem a todo tempo puxar o seu tapete. É tá? haters, né?
0: Quando você quer é. é haters, você pois sabe é. que você tá fazendo sucesso. A gente tem que saber lidar com isso, né? Não pode também deixar se bater É, mas é bizarro porque assim, a pessoa tenta é, tomar o seu lugar num, num espaço que.. Num, num, num cenário que tem espaço para todo mundo. Exatamente. Eu penso, eu já, já, já trabalhei com algumas marcas e foi assim, um amigo meu, fotógrafo, que já trabalhou para aquela marca, e eu também já trabalhei e a gente fez parceria e tudo certo. Eu não preciso derrubar alguém, tipo. Provavelmente a marca não vai ter você como modelo exclusivo, como divulgadora exclusiva, ela pode fechar parceria com você, Sim. e comigo, e com um terceiro, e tá tudo bem, tá tudo certo. A ideia de você tentar roubar o lugar do outro é que me assusta. Porque se, se é uma coisa muito exclusiva, que só tem uma vaga, só tem uma. Não que justifique, mas se só tem uma oportunidade, só tem uma chance, você vai dar o seu melhor para que ela seja sua. Mas Sim. se eu posso compartilhar e acabar criando uma rede, por que não, cara? Porque eu acho que o mundo, esse mundo de business é meio que isso, né? Você criar uma rede. Porque hoje você faz um trabalho e amanhã, de repente, você pode não conseguir fazer um trabalho porque você já tem um outro compromisso, alguma coisa, e você vai lembrar daquela pessoa que te apoiou e vai passar aquele trabalho para ela. E enquanto fotógrafo, eu posso te dizer que quantas vezes eu já fiz trabalho num lugar de amigos meus uhum. que fecharam contratos e em algum momento surgiu algum outro contrato, ou financeiramente mais rentável, ou até não, por uma questão mesmo de flexibilidade de rede de contatos e de agenda. Tem muita gente que funciona desse jeito, fecha dois, três eventos no mesmo dia, porque eu tenho alguém de minha confiança para poder mandar, e eu tenho o meu ganho em cima daquilo ali. Quantas vezes eu não já fiz trabalho no lugar dos outros, e assim, vou te dizer que é até mais fácil. Você vai, faz as fotos, depois você pega, manda as fotos via Drive e ó, agora você edita, é tudo do seu jeito, é tudo seu, acabou. Sim, é, não tem então, problema, assim, né? Você cria uma rede de, de confiança e de, de amizade mesmo. Sei lá, eu acho que você leva a coisa de uma forma mais leve, né? E é um networking tão legal, né? Porque você sabe que você
1: tem uma outra pessoa ali que te ajuda, tem uma pessoa que te confia, e essa outra pessoa pode te indicar para outros trabalhos. Eu acho que assim, quando você tenta fazer isso da maneira correta, é porque você não é um ser humano correto já.
0: Então... É, é não vamos ser né? essa pessoa, né? Não, vamos né, pessoal? Gente. Eu tenho certeza que os meus ouvintes, a galera que escuta o podcast História pra contar, <risos> não é esse tipo de pessoa, né, gente? E também se você for, me melhor, chama depois, gente. é melhor. <risos> eu ia até ser mais profundo. É, me chama lá no Instagram, vamos bater um papo, deixa eu te mostrar a realidade da vida, mas não, é, é tá direto e reto, melhore. É, basicamente. Não <risos> me odeiem, gente. Eu amo vocês. <risos> E agora a gente falou muito sobre projetos de trabalho e campanha e parceria e tudo mais. E hoje é, nós temos um boom de, vou dizer, de influencers né? que, que surgem do nada, representando causas e marcas e questões. E o mundo da moda, eu acredito, acredito não, eu tenho certeza que foi muito influenciado por esse crescimento de mídias sociais principalmente. Como é que funciona hoje para você enquanto modelo? É ver toda essa questão de Instagram e tudo mais Porque hoje, hoje, principalmente, a coisa tá tão grande Que, na verdade, todo mundo que exibe o seu trabalho no, no Instagram ou na internet como um todo Vira, vira um digital influencer Sim. E não necessariamente eu acho que é esse o caminho Às vezes você tá ali expondo o seu trabalho como modelo Não exatamente como um digital influencer e tudo mais Mas falando especificamente sobre ser modelo e lidar com redes sociais. Como é que funciona isso hoje? Então, as
1: redes sociais, na verdade, viravam, viraram um novo book, né? Por exemplo, o meu Instagram é o meu portfólio. Quem quer ver meu trabalho enquanto modelo entra no meu Instagram e tem diversos trabalhos lá, com diversos perfis, propostas diferentes. Então, é você lidar com isso. Por exemplo, é, não é que você é digital influencer, mas você tá ali mostrando o seu trabalho e as pessoas acabam te seguindo porque gosta E tudo bem. O problema do digital influencer enquanto modelo é porque nem sempre ele está preparado para ser modelo.
0: É, acaba
1: que você, você faz o caminho inverso, né? Sim, é muito complicado. Mas é basicamente isso. É você usar as redes sociais ao seu favor. Tipo, postar sua melhor foto, ter uma rede é, ter uma rede social profissional, porque não adianta você ter uma um, um feed legal com fotos bacanas e nos seus stories você tá. Ou zoando com os amigos, ou bebendo. Não tem problema nenhum você fazer isso, mas na sua rede profissional tem que ser você enquanto profissional, porque a marca vai olhar. E às vezes, por um detalhezinho, um story errado que você postou no Instagram
0: errado, a marca acaba chamando outra pessoa e pulando você. é a menos que você seja Anitta, né? Que daí eu acho que você pode dar umas é. erradas assim, né? Então, se você for não, famosa... fica, não fica bom, mas eu acho que você pode errar,
1: né? Sim. se você for famoso, me ignora tudo que eu falei. Se você estiver <risos> lutando pra chegar lá, <risos>
0: tendo seguir o padrãozinho. Tem um pouco a ver também do, do de exatamente qual é o trabalho que você quer expor. Porque é, você falando, eu consigo perceber uma diferença, por exemplo, de, do meu Instagram enquanto profissional sendo fotógrafo. Porque hoje é, as pessoas elas querem conhecer um pouquinho depois da foto, sabe? Elas Sim. querem saber um pouquinho quem é que está atrás, quem está olhando naquele visor, quem está atrás da câmera. Então, se eu coloco o meu feed 100% dos meus trabalhos e eu não mostro no, no, nos stories ou alguma coisa assim quem eu sou, você acaba não criando uma identidade, uma, uma conexão real. Então, assim, é óbvio que para tudo você tem que tomar cuidado exatamente com o que você faz, com o que você fala, é porque você está lidando, às vezes, com marcas. Sim. E aí, numa bobeira, você acaba falando uma coisa que é totalmente contra... O ideal daquela marca O objetivo daquela marca E assim, no geral, é a verdade Você não deveria nem se associar a marcas Que você não concorda, que você não acredita Mas às vezes acontece Sim. E você tem uma visão e a marca tem outra visão Enfim, você acaba se posicionando E você perde aquele contrato Dependendo de como for, eu enquanto fotógrafo E enquanto pessoa né, que assiste os stories E nananã eu acho que assim, cara, se eu tiver que me posicionar e o meu pensamento estiver correto eu tiver que perder um trabalho, cara, tô nem aí caguei, eu vou perder e tá tudo bem você perde um vem dez Sim. mas tem também um pouco desse lado as pessoas querem saber quem tá ali atrás quem é aquela pessoa por trás daquela fotografia quem foi que pensou naquilo ali quem idealizou e hoje até um pouco as pessoas também querem saber como aquilo foi feito e isso Nossa. é muito bacana você mostrar a fotografia e as pessoas querem ver, tá? Mas como é que você fez? Qual ângulo você tava? O que que você usou? É qual foi a luz que tava no dia? É tudo edição? É tudo manipulação? Então tem um pouco de equilíbrio e aí. Você como modelo já falou que é um pouquinho diferente? É, eu digo mais assim, não é
1: não mostrar quem você é. Que eu acho que é importante as pessoa saber quem você uma é. Pessoa fake? Sim, até então, até pro fake, uma feiticeira. Não, hoje em dia até as marcas elas ah. preferem pessoas reais. Só que eu digo assim, por exemplo, você montou um Instagram profissional. Você não vai postar stories seu bêbado. É, não é ou legal. fazendo besteira na rua, ou subindo em cima do carro. Enfim, essas, é disso que eu tô falando, entendeu? Tomar cuidado nesse sentido. Eu acho é. que você mostrar quem você é, rir, brincar, tomar reunião com os amigos, não tem problema. A questão
0: são os extremos. É, entendeu? é complicado. Você tem que ter um equilíbrio. E vou te dizer que se você tiver... Se você, seu perfil por profissional, ou se a sua mãe, sua família estiver no seu perfil, não faça isso, né? Postar foto bêbado, postar vídeo bêbado, vomitado. Exatamente. Não é legal. E no momento não é nem legal também, né? A gente no momento de. Vai é. beber, bebe em casa, sentado no sofá da sua sala, no seu tapete. Por favor. Esse é o momento. <risos> Hashtag fica em casa. A gente agradece. E hoje. É, você já tá atuando como modelo Você chegou a falar, não sei se você chegou a falar Quantos anos você trabalha como modelo? Eu comecei efetivamente em 2017 Isso, que foi
1: quando eu fui mandado embora Fui mandado embora de uma empresa em 2016 E eu sempre tive muito medo desse mercado de moda E mesmo assim eu sempre fui muito chamado É muito pra estável, fazer um teste né? é, e eu, eu sempre tive na verdade eu tinha medo de ser sequestrado de vender meus órgãos, <risos> eu tinha medo dessas coisas mas esse medo eu acho que tem que permanecer até hoje né pelo menos eu Sim. tenho esse medo até hoje não, tem uns trabalhos que me chamam que eu olho assim, e falo hum, não é muito confiável esse negócio eu não
0: posso perder um rim agora o local, né pois <risos> lá é lá na fazenda de Nova Iguaçu aquele lugar é meio sinistro ah, mas já eu já vi, vi que você fotografou vi lá, vi lá eu, né? escolhi. Eu, eu, eu já fotografei eu fiz o pré-wedding da minha irmã lá mas assim, fiquei com um pouco de medo, não curti muito lugar não ah, eu não sei, eu não fiquei muito acho que eu queria tanto fazer foto lá, que eu não fiquei com medo não e eu acho que naquele
1: dia, tudo se encaminhou para ser perfeito, tipo, tava vazio e tava meio que chovendo e a e chuva, a assim, choveu, então, não, feliz. mas o engraçado é que a chuva se assim, encaixou com a proposta do ensaio, então foi tudo incrível, graças a Deus passado o medo disso, quando fui mandado embora, que eu fiquei meio sem saber o que fazer e esse sempre foi o meu sonho trabalhar com arte, trabalhar com imagem porque, desde criança, eu sempre tive uma veia artística muito forte. Eu, eu tenho amigos que falam que eu tenho o coração de um artista. Eu não não sei se eu tenho isso mesmo, mas que eu tendo para lado da arte, é, isso é um fato. Então, eu falei, ah, por que não? tô desempregado mesmo, tenho, tenho tempinho para receber auxílio de desemprego, vou testar. É isso, né? Se não der certo, é, não der certo um deleta e finge que nunca existiu. Assim, eu dei muito em ponta de faca, eu quebrei muita pedra mas graças a Deus foi um lugar onde eu me encontrei e o engraçado disso é que quando eu era adolescente eu odiava tirar foto eu não ria para foto eu tenho amigos que vão ouvir, vão confirmar isso eu até hoje pois é, e hoje em dia eu trabalho justamente com o que eu odiava então é porque eu acho que eu não conhecia eu descobri esse lado em mim Entendeu? É, aquele você teve que experimentar o, o doce para saber que era doce, né? Sim, exatamente. Eu acho que na verdade eu, eu me achava feio quando eu era adolescente. Teve uma hora que eu viria e achava, eu falei: "Não, eu não sou feio". As pessoas que tentam me falar que eu sou feio, mas eu não sou. Então, vamos lá, e eu comecei a rir, comecei a brincar, comecei a postar foto. Uma coisa foi levando a outra e hoje estou aqui Dando um podcast como modelo.
0: <risos> mas é, é bem isso mesmo, né? Eu já contei pra algumas pessoas, eu, eu nem lembro se no episódio que eu me apresentei eu contei, enfim, mas se eu não contei, tô contando agora, tá? Isso eu já contei, eu sou um pouco repetitivo, relaxa. <risos> mas eu entrei no mundo da fotografia um pouco por isso também. Eu odiava ser fotografado, nunca me achei fotogênico, não me acho até hoje fotogênico, nem carismático e tudo mais, e aí era sempre assim, vamos tirar uma foto? E eu falava, ah, deixa que eu bato. Ah, não sei o que, não, deixa que eu bato, uh -huh. deixa que eu tiro. Por quê? Porque não é que eu gostava de tirar foto que eu amava, eu queria não estar na foto, eu queria me esconder, e não é porque eu tinha vergonha de mim, ou porque eu não me aceitava, calma, não é nada disso. Eu só simplesmente não me achava fotogênico, e pra que eu vou tirar uma foto se no final eu vou estar esquisito? Eu Sim. me olhava no espelho, e eu me olho no espelho, e me achava lindo, e me acho lindo. Eu não gostava quando eu me olhava numa foto. E, e tudo bem. E, e daí foi. De tanto ser a pessoa que tira foto, de tanto ser aquele cara que deixa que eu bato, eu acabei falando, pô, deixa eu tentar dar uma olhada nisso aqui então. Deixa eu ver como é que é, como é que eu consigo. Já que eu que vou tirar a foto, deixa eu tentar tirar uma foto melhor da próxima vez. E melhor sim. da próxima vez. Porque sim, eu comecei tirando foto, Lá na época da, da câmera, 36 poses, analógico... Então, assim, você tinha que tentar... E isso não profissionalmente, tá, gente? É, na parte do, do amadorismo mesmo. Você tem que tentar ser melhor com o que você tem de recurso. Não e, dava pra pagar, né? Pra é, pagar e fazer outra era inviável né? É, e assim, você demorava até pra saber onde você errou. Porque daí você comprava um filme e daí até você conseguir revelar... Eu falo muito daí. É, <risos> até você conseguir revelar e enxergar e entender o que, que você fez de certo e de errado dava tempo, porque era caro. E depois que eu cresci, eu fui entender como é que funcionava o mercado. O filme de 36 poses, ele era muito mais barato do que um filme de 12 a 24, e eu nunca conseguia entender por que, que eu pago tão mais barato para ter mais fotos. Porque a revelação era muito mais cara. Uhum. Era muito mais cara. Era quase que o dobro. Assim... Né, o dobro de, de 12, 24. Mas assim, o, o custo era três vezes mais caro de revelação, e daí até ter grana demorava, né? Sim, era,
1: era bem complicado nessa época. Eu lembro que eu era criança, mas era bem complicado.
0: Né? É, é um bebê ainda, gente. Eu já passei dos 30, já faz um tempo. Eu tô chegando lá e estou muito tenso com isso. E, <risos> e é, é muito comum, né, nesse começo, quando a gente tá se encantando com alguma coisa, a gente tem que encontrar perfis. Hoje, muito mais fácil, porque nós temos tudo na palma da mão. Mas há tempo atrás também acontecia, era muito comum de você encontrar perfis que te inspiravam, que você queria ser igual ou até mesmo que você nunca queria ser e tudo mais. Eu acredito que com você não foi diferente. Quando você entrou no mundo da moda e começou a posar a tefilar, e a não, desfilar, não, não, você tinha suas referências. Você tinha referências? Eu estou ve... afirmando, mas não sei, né? Na, na verdade, eu não
1: tinha muitas. Porque assim, eu comecei, na verdade, querendo ser cantor. O meu sonho era ser cantor de sucesso e ir para os palcos e tudo mais. Não aconteceu Fosta. ainda É, não falta pouco É, não sei se um dia vai acontecer, mas eu tô tentando <risos> Então assim, eu tinha muitas referências no mundo da música O mundo da moda foi algo que entrou depois Então eu não tinha muitas referências no mundo da moda Eu acho que o Instagram me ajudou muito com isso As minhas referências eram aquelas revistas de fofoca que eu via na banca do jornal Ou revista que vinha no jornal do domingo Que sempre jornal vinha uma revistinha então eu vi a foto daquele pessoal, o catálogo de loja, eu vi essas fotos e falei, poxa, eu, eu posso fazer isso também. E o tanto que teve um trabalho que eu fiz, o, o primeiro meu primeiro ensaio fotográfico, eu peguei um catálogo de uma loja, aqueles encartes que eles dão na, na rua, e fiquei olhando as poses masculinas e fiquei copiando em casa, porque eu não sabia fazer pose. Mas é um caminho, né? É, não deixa de ser um caminho. Sim, é um estudo, né? Você vai se estudando e vê o que combina com você o que não combina, o que fica muito bizarro o que não fica. Ainda mais que eu era muito magro Eu achava que tudo que eu fazia ficava feio E eu me achava um boneco de olinda Eu era muito magro, sem um vibração Aí eu falei, gente Melhor des... definição eu esconder mesmo Tanto que eu não danço até hoje Se falarem, me chamarem ao meu trabalho, e tiver dança Eu prefiro não ir, porque eu vou fazer vergonha E é dito e feito Eu já fui uma vez e eu fiz vergonha Eles me esconderam Foi numa gravação de uma novela da Globo na época é, Era um casamento Um saveiro, tinha que dar essa forró eu não sei dançar dois pra lá e dois pra cá Mudaram pra dançar forró lá na frente Porque falavam, pô, um homem alto
0: Um, um perfil bacana Já pensou botar... que vai ter aquele molejo é. Aquela desenvoltura Vou
1: de cara pra câmera Quando eu cheguei lá, eu comecei todo o quadrado todo doido. Falei, Meu filho, para, corta Fica lá, vai lá no final <risos> Eu acho que a câmera nem pegava Lá onde eu tava Que eu não me vi na cena em nenhum momento Mas é isso, eu não sei dançar e eu comecei fazendo isso, pesquisando revistas e tal. E depois, com o Instagram, com o Facebook, eu fui conhecendo outros modelos, modelos famosos, é, digitais influencers até que trabalham com moda masculina. Eu fui me inspirando neles e fui vendo. Mas, ó, as minhas referências principais hoje são muito modelos italianos. No Instagram eu sigo vários. Não é outro nível, eles... né, gente? Não, não porque eles são italianos, mas porque eu sou uma pessoa muito formal. Eu gosto muito de andar de terno andar social. Eu gosto disso. E esses modelos mais europeus, vamos botar assim, não só italianos, mas esses modelos mais europeus, eles andam muito com isso e posam muito de terra, sobretudo. Claro que aqui no Rio
0: isso é impossível. Sim. 40 graus todo
1: dia isso na sombra. Então é, não é, dá. É, é porque
0: vocês não estão vendo, só estão ouvindo, mas ele está aqui hoje com sobretudo, com blazer. Com checol. Acho... <risos> Brincadeira, <risos> gente.
1: Então, assim, eu me inspiro muito nesse tipo de moda. Claro que eu faço outras coisas, mas se eu puder escolher e falar. Quem é você no mundo da moda? Eu sou aquele modelo mais formalzinho que anda de terno e, e é isso. Entendi.
0: E você já presenciou Brigue em bastidor, alguma coisa assim? É porque assim, é, tá tudo muito lindo, mas eu gosto as tretas, eu quero saber de treta. Porque você, você já fez, acabou de, como você falou no começo, você já fez desfile e tudo mais. E eu, eu tava assistindo um reality há um tempo atrás, de, de maquiagem na verdade, na Netflix, o Glow Up. E nas duas temporadas tem uma prova que é do, de bastidores de, de Fashion Week essas paradas todas e cara eu queria saber se rola treta se não rola treta até vocês que você já trabalhou na Globo já fez alguns trabalhos para Globo e tudo mais como é que é esse esse, esse lado B assim esse Making Off então é... Mas histórias com nomes com nomes não, com o nome de pessoas não,
1: tá bom porque eu não lembro não, ah, é, então tá bom é porque eu sou eu gravo fisionomia. eu não sei nome de ninguém eu, eu troco o nome inclusive o seu eu já troquei algumas vezes então, é isso é isso sou é eu, isso,
0: sou eu. <risos> é você sou eu ó, louca
1: <risos> olha, os bastidores ou você ri muito ou você chora e vai embora porque eu já passei por situações muito engraçadas no... Engraçadas, não, na época foi bem estressante, eu fiquei muito irritado. Eu fiz o trabalho, mas com a cara emburrada, mas enfim.
0: No mundo da. É, aquela, aquele negócio assim, tipo, é... próximo, e aí dá sorrisão, faz aquela pose. Ouvi o clique, ah, fizeram a minha muda. Exatamente. Mas aconteceram mais comigo no mundo da TV,
1: nos bastidores, tanto de Globo como Record. Espero que eles não me processem por contar essas coisas.
0: Tá, talvez não, mas talvez
1: você nunca mais seja chamado E aí já fica a dica, né? Corta isso, pelo amor de Deus, podcast. Então, pra algumas emissoras de TV, ao qual eu não vou dizer o nome mais... <risos> não, é brincadeira, eu falo mesmo. Não tem problema nenhum, porque se você entrar no meu Instagram, você vai ver. Aí, nesse mundo aconteceu mais. Num, num mundo da moda, já teve um desfile que eu fiz na Barra, no Quebra-Mar, que um modelo roubou o sapato do outro.
0: <risos> eu tô passada, chocada. Meu Deus. E esse outro tentou 30. descalço Sério, velho assim, A sorte
1: é que não foi o meu Porque o maior pé ali era o meu Então não ia adiantar Já se garantiu, Graças né? A Deus. Gente, é triste falar que eu tenho pezão, né? Mas isso foi uma vantagem pra uma mim Uma vantagem, sim <risos> As
0: vantagens têm que ser celebradas, né? É, foi né? a sua vitória naquele dia aí A sorte é que o modelo
1: que teve o sapato roubado Foi bem safo Porque era praia Da Tijuca então, o que fez? Dobrou a barra, abriu um pouquinho o botão da camisa e foi, descalço mesmo, e pareceu que
0: era aquilo ali. Mas não deu treta com a marca, não?
1: Com a marca, não, mas com os modelos, sim, que aí teve que revistar o pessoal, e foi um xingando o outro, eu quietinho na minha, só assistindo, querendo uma pipoca ou uma coxinha, tanto faz. Tanto faz, brigando, <risos> E os modelos brigando lá, falando, não, você roubou, você fez aquilo, você pegou e... A ponto de querer chamar a polícia. Porque falei, não, eu não roubou. Cara, a pessoa que não roubou, que roubou o sapato, a gente sabia que tinha sido. Só que ele era tão bom, ator. Eu não roubei, esse aqui que
0: era tá no meu pé é meu. É.
1: <risos> ele era tão bom, ele nem era ator, mas ele poderia ser. Porque ele conseguiu convencer. Até eu fiquei em dúvida. E eu sabia aquilo que não era. Não porque eu tinha visto, mas porque dava muito na cara. aí ah, enfim, é. A gente já muito o fio da merda. Mas, tá, as tretas debaixo é. aí voltando, basicamente não resolveu,
0: o outro conseguiu um chinelo lá e em o embora o outro modelo não, mas peraí, a treta foi grande desse jeito assim era o sapato que ele depois ia embora era o sapato, não, era o sapato dele, não era o sapato da marca cacete, roubou o sapato não, pô, porque porque, eu, assim, eu tô pensando não, que é da
1: marca não é, é porque eu também me enrolei pra caramba, né vamos não. lá o sapato da marca que ele ia entrar, ele realmente desapareceu, mas depois acharam. Eu não falei isso, porque ele entrou descalço. De fato ele entrou descalço, mas foi porque ele era é não tapado e perdeu o sapato. O sapato o que ele. De repente é a pessoa que pegou, será que não? Olha, pensando bem, pode ter sido. Eu não Olha, duvidaria. Já vamos, vamos
0: começar a investigar esse negócio aí. Eu gosto que... desse, desse papo de Vou investigar. ter
1: que fazer uma regressão aqui para poder descobrir. Misericórdia. <risos> é, o sapato dele, que base... Era o sapato da marca também, só que era dele, era pessoal. Eu acho que ele foi tentando impressionar, mostrar que ele usava a marca. Não foi uma boa ideia. Enfim. E o sapato dele, pessoal, que ele ia embora, desapareceu misteriosamente. Porque, segundo ele, o modelo não pegou, ninguém pegou. Eu acho que o sapato criou asas, igual o sapato da linha de Hermes, e saiu voando por aí. Mas graças a Deus não foi comigo <risos> não foi com você, não foi encontrado na sua bolsa não foi encontrado na minha bolsa, inclusive eu nem tava com bolsa naquele dia eu não levei, eu levei só uma necessaire com maquiagem e tudo mais justamente para não ter problema é igual um set de gravação, eu não gosto de levar nada porque set de gravação sempre some um sapato da figuração ou some um celular, ou some alguma coisa, sempre é, é, é assim, 90% das gravações some alguma coisa e você não acha porque são muitas pessoas, geralmente a emissora não se responsabiliza e de fato eles não têm a possibilidade, a responsabilidade é do figurante ou do ator mas enfim, né? É, é um mundo bem complicado.
0: <risos> é doido. É, de vez em quando aparece algum ator dando alguma entrevista e falando, não, porque quando eu fiz a novela tal, o figurino eu levei, e enfim, Sim, não sei é. que tá comigo. Cara, que louco, né? Mas imagina, se também você grava, sei lá, uma novela oito meses, nove meses, você grava nove meses Sim. com aquele figurino, você acaba, pelo menos eu percebo isso, que você acaba vendo aquele ator ou aquela atriz é, em programas de TV, em premiações e tudo mais e você associa né o look que ela tá usando ali aquele look da personagem eu acho que você acaba incorporando um pouquinho no seu jeito de se vestir no seu jeito de se sim, mexer sim. um pouco do seu personagem aí pô no final você quer levar as coisas né pois é, é a Globo já a Globo não a emissora a, a as emissoras emissora, de repente já pagam é. até pouco né não dá para o cara comprar aquele, aquela roupinha pois é, é depende de quem você é lá dentro
1: entendeu é, não, é alto teor de deboche nessa frase é pois é, é complicado mas já teve dias na figuração. Eu acho que a é minha maior experiência é ser como figurante, eu sou ator de fato há pouco tempo, eu trabalhei mais com figuração. E não, que... não,
0: e... não, quiser, não olha pra, pra câmera, não olha pra câmera. Faz o que olham não olha pra câmera.
1: Teve uma vez, a gente estava gravando uma determinada novela que está reprisando em um determinado canal, que o figurante, no meio da novela, e a gente estava cansado, estava perto da hora do almoço, um sol de 40 graus. E essa novela você usa um figurino mais de época, são roupas mais pesadas e muito ah, pano. Jesus.
0: Ah, Jesus! Eu tô falando bicho. de
1: Jesus, não é da novela. Mas, enfim. <risos> <risos> e assim, a gente tava muito cansado já e um figurante perdeu o celular no set de gravação. Só que eu acho que ele não perdeu, ele tava de sacanagem. E ficou aquele paro pra procura e a direção querendo gravar. Nessa época eu tava de elenco de apoio e eu cansado já querendo almoçar e o sol e roupa pesada, roupa quente e por fim, no último take o take que tava perfeito o figurante me levanta a mão com o celular e começa a gritar que achou teve que refazer tudo ah, de
0: gravação... é de matar mano. cara, eu
1: acho que ele só não apanhou porque tinha muita gente da direção perto, porque a figuração inteira ficou revoltada, os atores ficaram revoltados com isso que aconteceu e ele foi
0: retirado do set Porque não tinha condições de deixar ele ali Com o pessoal estressado Não, imagina, é de matar Principalmente se tivesse se, Acredito que tinha, né? É, o elenco principal, que já é uma galerinha Que, não sei, sei lá, não gosta muito de Refazer coisas Principalmente é, por conta do figurante, né? Imagina Sim. Tipo, Eu sou, sei lá Uma atriz ou atriz, um ator muito famoso E vou ter que refazer uma cena porque o meu figurante não sai legal Ah, vai pra merda, né? Deleta ele digitalmente, por favor <risos> Pior que nem dava, que não era fundo verde, porque se fosse fundo verde, iam fazer isso com certeza. É, fundo verde é vida.
1: Mas ó, as maiores confusões na figuração é na troca de roupa. Sempre na troca de roupa. Porque um querendo for a fila do outro, um querendo entrar na frente do outro. É um figurante que se acha esperto, outro que se acha ator e quer passar à frente. Então, os maiores barracos da figuração é na fila de troca. Então você tem muita história pra
0: contar de... dessa parte de
1: figuração. Eu já vi bastante coisa acontecer. Então, tá...
0: Já, já temos a indícios de um novo episódio, né? Falando um pouquinho da, do lado do ator e saindo um pouquinho do lado da moda. Sim, é. Vamos voltar que eu acho que já descarregou muito esse trem, né? E... Mas deixa eu te fazer uma, uma última pergunta que eu não vou aguentar para o próximo episódio. Quando você faz figuração ou até quando você grava a novela e é tudo mais, aquelas cenas de jantar, de mesa, aquela comida de verdade? Em algumas novelas, sim. Ou é tudo é isopor, razão. né? Então tem isopor também tem comida? Tem, às vezes tem. Que bizarro! Às vezes tem
1: ó, oh, tanto que você já... é a última coisa que eu vou falar sobre gravação combinado, dessa mesma última novela que eu acabei de citar há pouco tempo, teve uma cena que quem gravava com pescaria era um de verdade e era um fedor terrível era Nossa. muito ruim, eles trocavam óbvio, mas é que não tem como gravar com um negócio podre, né? É, não. mas acho que eles deixavam até ficar um pouquinho até chegar perto, né? eu não sei mas até, eu... até ficar suportável é, né? o cheiro era bem ruim, graças a Deus eu nunca precisei gravar nesse núcleo mas eu tenho amigos que já gravaram e passaram bastante perrengues ali tendo que segurar peixe morto e aquele cheiro de peixe que já não é bom
0: enfim nossa, é bizarro o, um amigo uma vez falou pra mim o seguinte não importa o que você tá fazendo é, continua fazendo, porque no final das contas sempre tem alguém se inspirando em você o, o clima mudou, né? nunca não, né? mas eu, eu queria te fazer Algumas perguntas e principalmente para quem quer entrar nessa área, quem quer ser modelo, quem quer se aventurar ou até mesmo levar isso como profissão já é uma coisa que ama e quer levar isso como profissão e tudo mais. Você teria hoje alguma dica para dar, algum caminho que você acha que é o mais legal a seguir, a, sabe, aquele pulo do gato, sabe sim, sim. Aquele, aquele detalhe? assim, não, não vou dizer que é uma verdade absoluta, alguma coisa que funcionou pra você e que você acha que poderia funcionar pra outras pessoas
1: então, eu acho que basicamente é, pra você trabalhar com isso eu acho que com tudo na vida, né mas falando sobre moda você tem que realmente gostar, porque é um mercado muito difícil, ele não é muito rentável inicialmente você vai passar uns perrengues então é, é não desistir eu acho que a maior dica que eu posso dar é se você ama isso, você não desiste você ser bem determinado, né? sim, você vai encontrar portas fechadas o que mais vai ter é pessoas falando ah, isso não, isso não dá dinheiro, isso não é pra você mas se você ama, se você gosta se você acredita e acha que, que vai conseguir segurar a barra não desiste e a outra questão é, é você pesquisar agências sérias eu acho que a agência é um bom começo porque ainda mais hoje em dia que o mercado está bem diversificado as agências estão atrás de, de pessoas novas, né? Eles chamam isso de mil faces, que são novas caras. É bem isso mesmo.
0: Bem verdade e secreto, Sim. né? Eu ouvi muito essa expressão na então, série.
1: É bem isso. É, vai atrás de uma agência, pesquisa na internet. Tem alguns sites que as pessoas publicam agências que são fake, agências que só vendem book. Geralmente a agência, quando já começa com um papo de book, sai correndo de lá porque você vai gastar 3 mil reais no mínimo e nunca vai trabalhar. Geralmente a agência quando era mais séria Isso é uma coisa que até para a agência que eu trabalhei Funcionou assim Eu me cadastrei para a agência Eu fiz trabalho
0: para elas E o book foi descontado do, do trabalho Você pagava com o trabalho Sim. Né? Então já é uma garantia que pelo menos você vai ter trabalho Sim, você... Até você quitar aquela dívida
1: né Sim, exatamente você, você não ficava assim, você não Sem receber nada, você recebeu uma porcentagem Mas parte da porcentagem ali Era tirada para pagar o seu book E geralmente é assim que funciona com agências mais sérias eles pegam o seu cachê e geralmente é 30%, eles tiram 30% do seu cachê para a agência, que é para gastar custos com foto, custos com vídeo, dependendo da sua atuação lá dentro. Então, se a agência falar isso para você, que ela vai descontar do seu salário, então já é um caminho andável que aquela agência ali vai ter trabalho para você. Agora, se ela já começar a falar, não, você tem que fazer um book primeiro, ou você tem que fazer um curso, não sei o quê. Tem que fazer o nosso curso, o nosso book. Sai correndo de lá, que é furada, Você vai gastar dinheiro e vai se estressar depois. E não adianta processar. Porque eu tenho amigos que processaram uma agência que tinha em Copacabana. A agência declarou falência, mudou de nome, continua trabalhando. E ele não viu o acordo do dinheiro até hoje. É bem, ele comum, ganhou. Né? é bem comum, né? Sim, isso acontece muito. Então, é isso. Determinação pesquisar, a internet é sua amiga, ela tá aí para ser usada para o bem mesmo, tem muita fake news na internet? Tem muita fake news, mas se você for atrás dos canais certos, você vai encontrar agências sérias, e é isso, tentar manter um, um perfil no Instagram legal, porque as mídias sociais hoje são os grandes aliados para trabalho de moda, trabalho de atuação, a mídia social é sua amiga, saiba trabalhar isso, não foque nos seguidores, porque eu acho que os modelos hoje em dia estão muito preocupados com a quantidade de seguidores a, o, a, as pessoas no geral né? sim, e geralmente não é isso que atrai a marca, a marca vê a sua desenvoltura numa foto ela vê a sua pose, ela vê o seu perfil depois ela vai olhar os seus seguidores porque às vezes nem é interessante para ela ser seguidor, mas antes ter a sua fotografia no catálogo deles do que ter os seus seguidores como é, é, usuários da marca entendeu? Claro que para a marca é interessante se você atrair um público para ela. É, Mas... porque no final das contas o objetivo é vender, Sim, né? eles querem vender porque vivemos um mundo capitalista e é assim que funciona. E
0: tá tudo certo.
1: Tá tudo certo, eu amo o capitalismo. As eu sou bem claro aqui. 100% capitalista. <risos> Mas nem sempre isso é, é só isso. Se você tiver um perfil legal e a marca achar que você vai fazer um trabalho legal para eles, talvez usar a sua imagem como vitrine para eles é, é mais interessante do que ter o seu público.
0: É, e no hum. final você vai ter mercado pra todo mundo, né? Eu já, já tive contato com algumas agências e que eles falaram, eu tenho grandes marcas que hoje não querem trabalhar com grandes influenciadores. Eles querem expor o produto deles pra, sei lá, vou, vou dar um exemplo, pra 20 mil pessoas. E eles não querem um, um influencer que tenha 20 mil seguidores. Eles preferem trabalhar com 20 pessoas que tenham mil seguidores. E no Sim. final das contas você vai bater os seus 20 mil. Sim. Então é, é até complementando um pouquinho do que você falou, é uma dica que eu dou muito para quando alguém me pergunta sobre o mundo da fotografia, ah, eu quero entrar, o que você acha, o que você me dá de dica, e acho que a primeira dica que eu sempre dou é não tenha medo. sim Começa a fazer, porque você só vai encontrar a perfeição depois que você estiver fazendo. Se você esperar estar tá perfeito, ou falando de fotografia, se você esperar ter o equipamento perfeito, você esperava ter um modelo perfeito. Nunca vai, nunca vai ter. Por quê? Porque você você não, nós, como ser humano a gente nunca tá satisfeito com aquilo a gente nunca acha que tá bom o suficiente e até quando tá bom o suficiente você sempre tem espaço para melhorar. Então se você esperar a perfeição você nunca vai chegar porque você sempre vai poder melhorar Sim. e a, a única forma efetiva que você tem hoje de melhorar alguma coisa é fazendo e recebendo feedback é testando e vendo o que funciona vendo o que não funciona e adaptando então é, é um é pouco tipo disso que eu falo também, né? não Sim. tenha medo
1: é, claro que assim, você tem que ter Medo só um pouquinho. Para você também desconfiar coisas, medo gostoso, aquele né? medo bom. É, acho que a outra de que eu também que acabei de lembrar é cuidado com anúncios de Facebook. Eu já tive amigos modelos que já caíram em ciladas bem sinistras e graças a Deus foram salvos, mas tem muita coisa estranha, tem muita coisa bizarra no mundo. Então, se o anúncio for atrativo demais pesquisa, eu acho que isso é importante falar, porque hoje em dia tem muitos grupos no Facebook oferecendo vagas achar modelos novos quem quer começar e a pessoa acha que aquele é o caminho e se encanta com aquilo e fala nossa começar já ganhando tanto ninguém começa ganhando muito essa é a grande realidade então às que... você
0: começa ganhando nada é, né? não que não e vá é E esse... aí, financeiramente falando você começa ganhando nada mas eu acho que é aí que você está ganhando muito Sim. porque muito melhor do que você já começar ganhando muita grana é você começar adquirindo muito conhecimento porque a grana ela vem Sim. conforme você se empenha conforme você mostra o seu trabalho, a grana vem, é natural sim, eu, no começo, quando eu comecei as pessoas perguntavam assim, você faz permuta? porque
1: eu não tinha muito odeio, trabalho odeio
0: essa frase <risos> polêmica
1: <Légica. risos> mas então, eu, eu fiz muita como, enquanto modelo fiz porque eu precisava de material então eu falava, gente, eu, eu não tenho o que fazer não é, eu não, perco. eu vou explicar daqui a pouquinho porque que eu odeio essa frase, mas vocês vão <risos> me entender mas assim, a, eu comecei a de fato a receber cachê de modelo há pouco tempo, deve ter uns dois anos pra cá.
0: É, porque agora ela é riquíssima, vocês têm que ver os cordões... Ah, de quem que dera, dizer, gente, é meu sonho! Eu, eu recebo, eu recebo, eu recebo,
1: por favor, senhor, eu preciso disso na minha vida. <risos> não, mas assim, é porque enquanto modelo você realmente, se você não for agenciado, por exemplo, no meu caso que eu sou um modelo independente, é tudo muito difícil Você é seu próprio agente É você que entra em contato com as marcas É você que, que mexe no seu perfil Você é responsável por você Quando você tem uma agência
0: A agência faz tudo por você Você não tem aquela uhum. parte desgastante do negócio É, né? você não
1: tem Eu escolhi ser modelo independente Porque pra mim funcionou melhor Porque assim, tem coisas, tem trabalhos que eu não quero fazer Porque são totalmente fora da minha personalidade Eu sou contra alguma coisa que eu acredito e se você for de emergência, você é obrigado Obrigada, a fazer, é você querendo coisas, ou não né? é, é aquilo o público não tem culpa de nada se você for, foi contratado para um trabalho, você tem que fazer aquele trabalho e eu não acho isso legal ser modelo independente me dá a liberdade de escolher o que eu quero fazer e o que eu não quero então eu acho isso muito bacana pra mim, funciona pra mim, não é que funciona isso pra todo mundo tenho vontade de entrar com mais isso de novo? é uma interrogação não vou dizer nunca. não é. é eu costumo falar que eu nunca mais vou falar dessa água no bebê porque eu já falei isso já quebrei a cara várias vezes. Tá se banhando ah. na água. É, pois né? é, me afoguei já. Tô junto com o Jake lá do Titanic. Mas é isso. Tenham cuidado com o Facebook, procurem esse caminho de agência, agências sérias, que eu acho que é sucesso. E é aquilo, determinação. Pra tudo na vida, né? Você não desistir não pode ser uma opção pra nada se uma porta tá fechada aqui, não você não pode desanimar, vai atrás de outra. Uma hora você vai bater e a porta vai abrir, você vai ser atraçado e vai ser mil maravilhas. Mas às vezes demora um pouquinho para isso acontecer.
0: É, não desistir. Eu voltando um pouquinho da minha frase sobre odeio permuta, gente. Polêmica. <risos> não é que eu odeio permuta e pelo contrário, principalmente hoje enquanto artista você precisa fazer permuta porque pode ser que você tenha uma ideia de um projeto específico e que você não vai conseguir alguém que compre aquilo ali, você uhum. precisa fazer tem algumas coisas nesse mundo de arte, e aí eu vou abranger arte como um todo é, moda, é, música fotografia pintura, tudo às vezes você precisa mostrar que aquilo dá certo para que alguém compre então a tua ideia, exatamente mas é porque hoje é cada ser é cada humano que te chama e fala assim Oi então, eu quero fazer uma, permita, uma permuta com você, é, no dia tal vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, eu vou usar essa roupa, a maquiagem vai ser assim. E cara, não é assim que funciona, não seja é essa muito, pessoa. É, é muito complicado. Né? A permuta, ela tem que ser vantajosa para os dois lados. E aí agora eu falo enquanto fotógrafo, mas também já fica a dica para você que é modelo e que quer ser modelo e quer entrar nessa área. Cara, se alguém chegou pra você com alguma proposta e você não acredita, aquilo não faz sentido pra você, aquilo não vai agregar no seu trabalho, foge disso. Sim. E, assim, eu enquanto fotógrafo, eu não gosto muito de queimar cartucho com quem, de repente, pode ser meu cliente. Uhum. Tem isso também. Então não adianta, o cara às vezes te procura, poxa, o meu sonho é fazer foto com você. Eu falo, beleza, o meu preço é X Vamos realizar esse sonho aí pra ontem Se precisar facilitar, eu facilito Se precisar de condições especiais eu, A gente consegue a gente um Agora não, não existe isso Do tipo, ah, é seu sonho? Então agora eu sou a Xuxa, eu vou realizar <risos> o seu sonho Vamos fazer fotos amanhã Não é assim que funciona Então por isso que eu digo assim, que eu odeio permuta Não é que eu odeio a permuta, eu odeio a frase é. Você faz permuta, entendeu? Porque você, eu como fotógrafo Preciso disso Faço, já fiz muita, faço até hoje e vou continuar fazendo. Ah, Mas são projetos em que eu acredito, que façam sentido pra mim, porque tem gente que já me procurou e isso é real. Oi, você faz permuta porque a minha filha vai fazer cinco anos e eu preciso de um fotógrafo para fotografar a festa. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara, né? É bem complicado isso. E eu acho que assim, por mais que você seja um fotógrafo iniciante, vai é, ser seu primeiro trabalho, ele, isso não vai ser vantajoso pra você. Sim. Por mais que você nunca tenha feito trabalho nenhum. E no final das contas, se você nunca fez trabalho nenhum, não vai ser vantajoso nem pra ela. Eu hoje eu olho meus primeiros clientes que me contrataram e eu falo, gente, como é que eu não fui processado? por tanta foto <risos> ruim.
1: Então, modelos, me deem a mão aqui, repito contigo, nós temos noção tenha a senso de quem você é enquanto modelo, eu acho que isso é importante quando você vai atrás de uma permuta, uma parceria, que seja se, olha o trabalho da pessoa, eu acho que é isso se você acha que você não vai se encaixar, não é o seu perfil não
0: vai tem que ter tipo, uma identificação,
1: né? É, exatamente, por exemplo, você vai às vezes você não vai saber posar para aquele tipo de trabalho e você quer fazer só para fazer, uma permuta, uma parceria para ter e não vai ficar legal,
0: você não vai gostar, o fotógrafo não vai gostar e você se queimou com aquele cara. É, e mexe com a sua autoestima, porque se você recebe um material um final que você não gosta, você começa a encontrar defeitos e esses defeitos você sempre vai encontrar em você mesmo. Nunca vai ser no projeto que não era legal ou no, no fotógrafo, enfim, que não soube retratar da forma correta o combinado, sempre vai ser assim. Cara, eu não me para pra isso, eu não presto, não dá pra mim. Não vai ser. E aí, no próximo trabalho que você for fazer, que está 100% dentro do seu perfil, dentro da sua ideia, dentro do que você quer, você vai lembrar do anterior e você vai ficar com medo desse trabalho ser igual. Sim. E aí já te cria uma trava. Você já está bloqueado ali.
1: Sim, isso acontece muito. Eu tenho amigas modelos até hoje que os primeiros já bar... Eu tenho uma específica que ela fez o primeiro trabalho e ela não gostou e ela queria desistir no primeiro eu falei, não, não é assim Sim, aí eu mostrei o não, não. meu primeiro ensaio fotográfico que é uma droga, eu não sabia posar eu não sabia rir eu não sabia, ih, mas eu não sabia nada aí eu falei, tá vendo? olha, olha quem eu era aqui e quem eu sou agora capa claro assim, não... de revista, bebê é, pois é, gente Forbes, estamos <risos> Forbes não, como é que é? Vogue, estamos
0: aí, Vogue é, vo vo tá mais na moda é vo Forbes
1: um dia, se o senhor permitir, também quero estar lá de pessoa entre de... os 20 modelos mais ricos do mundo Cara, não tudo bem, cara, não se é... esqueça de mim <risos> se você precisar de alguma permuta <risos> aí tá vendo o interesse gente, não sejam interesseiros também foi bom você tocar na sessão é, assim. não sejam ah, interesseiro, seja interesseiros, mas eu não sou porque fica, sou bem na cara. fica bem na cara eu, eu já, eu, já é... eu tive alguns amigos fotógrafos já que eu conheço alguns fotógrafos já nessa minha caminhada que ficava nítido, eles me mostravam ó. é aquilo que você falou na, da menina do ensaio, do, do ensaio não né da, da festa Cara, se você tem dinheiro pra fazer uma festa de 5 anos você pode separar um pouquinho dessa velha e pagar um fotógrafo. Sim, é até a
0: respeito né? eu, eu digo assim, quando isso aconteceu no final das contas eu me senti desrespeitado porque assim a, o bolo é importante numa festa claro, docinho, DJ a música, o refrigerante, a cerveja tudo é muito importante e eu acho que o fotógrafo ele tem a sua importância isso é equivalência exatamente como os demais, então Sim. assim se o cara chega pra mim e fala assim ah, porque eu investi muito na festa agora não tenho grana, mas pra você vai ser legal cara, é se tô sendo um né? desrespeitoso com o seu trabalho e se eu digo, por, por exemplo eu tenho uma amiga minha que ela já fez fotos com permuta de festa, e eu falei é, permuta de festa? eu nunca te vi, ela falou ah cara, mas é a menina é a atriz X e vai dar muita visibilidade Realmente O trabalho dela é, é, cresceu muito ela, ela teve muitos trabalhos posteriores Depois que ela fotografou Essa festa dessa atriz Que não pagou nem o Uber dela Ela teve Atenção. que ela teve que arcar com todos os custos Ela falou, ah, a festa foi maravilhosa Eu falei, cara, devia ter muita coisa boa né? Ela falou, não sei, porque a não podia comer a gente não podia beber, eu tomei água, Pode então estresse. assim, é, e ela falou, e o problema, na verdade, não foi nenhum trabalho, porque no final das contas, qual era o objetivo? É, eu tenho uma vitrine, e minha vitrine é grande, então faz comigo, porque você vai ter muitos clientes, e teve, financeiramente falando, foi muito bom, só que ela falou, o estresse mental que foi, no final das contas, se eu soubesse, eu não teria feito, porque tem toda essa questão de ela ter sido... Não vou dizer maltratada, mas você fica maltratado, né? Sim, é. Pô, sei lá, você vai numa festa, você não pode comer. Porque eu, hoje, quando eu faço festa, tem um, tem um momento da festa em que eu paro. Eu vou comer, eu vou beber. Como você faz em qualquer trabalho. Quando você está lá sentado no seu escritório trabalhando, você tem o seu horário de almoço, você vai comer e tudo mais. E assim, ela falou... 30 minutos depois de eu sair da festa, ela já estava me mandando mensagem porque ela precisava postar no Instagram a primeira foto. Só que eu não estava nem em casa ainda. Ela uhum. falou, você não consegue editar pelo celular? Eu disse, consigo, mas não vai ficar legal. Então, assim, eu prefiro que você espere mais 30 minutos e eu te entregue uma foto top para você já começar no seu feed com fotos da festa. Enfim, então assim, você imagina o desgaste, né? Sim, é isso que era é uma coisa que eu ia falar é. Do bem que eu não
1: sou fotógrafo, mas eu já vi isso acontecer E acho que acontece em qualquer área A pessoa que te pede uma parceria, principalmente pra festa, eu acho É a pessoa que mais vai te cobrar E vai te cobrar como se, você tivesse, como se ela tivesse pago o seu pacote mais caro
0: Ah, mas aí não é só parceria Entendeu? não O cliente que te paga também faz isso Não, mas aí o cliente que <risos> paga, pelo menos ele pagou é. você tá pensando, Ah, você não recebeu. é bem assim não Não é bem assim <risos> É, quando você fecha um contrato, você define datas e prazos de entrega. O cliente quer a foto, às vezes, no mesmo dia. Sim. Eu já falo, vi. oi, meu bem, eu já tava vi dizendo esse... lá 45 dias úteis, você <risos> leu essa parte?
1: Eu já vi isso acontecer, um amigo meu fotógrafo, eu até ajudei ele no começo pra editar foto,
0: dando dica e tal, aí ele É multifuncional, calma... né? Ele posa, ele tira foto, ele edita as fotos, é multifuncional, ai, ai, gente, misericórdia. Bem,
1: tento, né, pelo menos, mas aí ele ficava desesperado porque eu falei, eu falei eu não preciso, posso falar o nome dele? posso falar o nome dele? se você quiser, o processo é seu então tá, eu quero ele, você me posicionou na cara dele é, eu falei, Wagner calma, respira, você tem um contrato a pessoa assinou você não está se queimando você está cumprindo o seu contrato o problema é se passar do prazo aí a culpa é sua mas se não passar tranquilo, tá tudo bem não bloqueia a pessoa, mas silencia a pessoa se ficar por um da gente é inconveniente, né? Uma hora da manhã é quer é mandar mensagem. Aí também é. já não dá. Uma coisa é você estar tá esperando a pessoa responder ela fala não, daqui a pouco vou atrasar, vou responder um pouco mais tarde. E outra coisa é ele te ligar uma hora da manhã querendo foto. Eu acho um absurdo isso, né? tem ter um pouco de noção. Foi o que eu falei, modelos têm noção.
0: É, de repente a pessoa não tá no Brasil, né? Ela tá. É uma questão de fuso. Vamos entender por esse lado. É. Ah, é porque ela não tá no Brasil, tá lindo lá dos teles. É. Ela não tá no Brasil, <risos> né? Então deve ser o fuso. A gente tem que tentar ver o lado bom da coisa. É melhor, a vida fica mais leve. É, é verdade, faz todo sentido. Mas nem sempre essa situação.
1: <risos> então eu acho que é isso. Eu já vi pessoas que fazem permutas fazendo parceria cobrar como se fossem pagantes. Eu acho que isso é um absurdo. Mas enfim, né? Cada um que são cada um. E...
0: É, uma questão de avaliar, obviamente, você tem que ter senso, eu acho que para os dois lados. Sim. Porque também se você se propõe a fazer uma parceria, fazer uma permuta, você não, não vai depois não cola. Para mim não cola do tipo, nossa, mas você tá me cobrando, você nem me pagou. Pô, mas o nosso, o nosso combinado não era dinheiro. Então, assim, eu tô te pagando com uma coisa que não é moeda. Sim. Mas é. Tem que ter um pouquinho de noção. Digamos que, sei lá, você tem dois trabalhos para entregar. Pra ontem, pô, teve um cliente que te pagou e teve outro cliente que fez uma permuta. Tudo bem se eu entregar a foto do cliente que me pagou hoje e eu entregar a permuta amanhã. Se isso for. Eu, eu acho que eu digo, eu digo assim, combinado não sai caro. Exatamente. Se você combinou de você fazer as fotos hoje e entregar amanhã, cara, é o seu combinado. Não importa que apareçam 15 clientes depois pagando uma grana alta. Acho que a primeira coisa que você precisa fazer É zelar pelo seu nome Sim, assim, O seu combinado ele não vai sair caro Se você combinou que você entrega quando puder É um combinado Depois vale a pena você alinhar O que o quando puder significa Porque <risos> né, isso. quando puder Pode ser quando eu puder E o seu puder é confuso isso, né? Eu puder, se eu puder não conjugar é verbo <risos> mas assim, é, é é combinar mesmo, entender a necessidade, e assim, cara se você topou, honra seu nome, né gato, vamos, vamos trabalhar com prazo e vamos cumprir. Sim, é, e eu acho bem importante pros modelos
1: que, que procuram esse tipo de trabalho, até porque eu sou um deles eu faço até hoje, eu não, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, que tem modelos que não gostam de falar, sobre que fazem parceria que fazem permuta ele gosta de falar que só trabalha com cachê porque na cabeça deles isso traz um, um status. Eu acho desnecessário isso.
0: Mas, né? no final das contas, o que está
1: na sua conta não respeita ninguém. É. Né? Exatamente. Ou o que não está. Sim, e eu acho assim, enquanto modelo, você também deixa claro para o fotógrafo, vamos facilitar a vida dos fotógrafos. Modelos. Por favor. Eles são nossos amigos. São... Nós dependemos deles. Eu estou, eles são. <risos> Quer dizer, não, nós somos. É, deixa bem claro o que, que é, para quando que é, o porquê. Eu acho que isso até facilita a vida do fotógrafo, né? Pra ele desenvolver o trabalho. Porque eu particularmente gosto de deixar a pessoa livre. Eu falo, a proposta é essa, mas a ideia é essa, na verdade, a ideia é essa e você crie da forma que você achar melhor. Eu acho isso bacana quando tem essa conversa de modelo de fotógrafo, porque acaba ajudando o fotógrafo a aceitar, né?
0: É, de novo aquela aquela questão de, aliás, expectativas Sim. e até para você conseguir definir exatamente o profissional que você vai entregar o teu projeto. Exatamente. Que eu tenho uma proposta X e o que eu quero desenvolver é Y. Pô, o cara ele vai na linha Z. Ele é ruim ou ele é bom? Não é essa a questão. A questão é que pro que eu tô desenvolvendo não é a linha dele. Então assim, no máximo que ele vai conseguir me entregar é um trabalho minha boca, porque não é a linha
1: dele. Sim, ó. Tem um fotógrafo que eu, que eu adoro. Eu adoro o trabalho dele. Você conhece ele, é seu amigo também. A gente pode falar um nome dele aqui? Pô, não sei. Pode. Não vou falar não. Melhor não falar São duas letras do alfabeto. Ah, sei. Já sei quem é. São consoantes, só pra deixar bem claro. Consoantes? Tá, sei quem é. Sabe? Eu adoro o trabalho dele, adoro, adoro. Ele vai estar do... aqui, inclusive. Sério? Eu vou
0: gravar com ele também.
1: Ah, então posso falar com ele. Vai, é o JP? É. É ele mesmo, ele vai <risos> gravar
0: comigo. Eu espero, né? Porque ele tá fazendo um doce. Vamos ver. JP, tô te elogiando aqui. Vou começar a falar mal de você. Por favor. Mentira. É. Não consigo. Eu pego aquele sled que ele tá usando e dou na cara dele.
1: Misericórdia. Então. É, eu gosto do trabalho dele, mas não. Eu, eu, não, eu não me vejo posando pra ele. Porque tipo, ele, ele tem uma pegada mais sensual E eu acho o trabalho dele incrível Só que não sou eu enquanto modelo Então, entendeu? É você saber quem é um fotógrafo que está te fotografando é, eu, eu escutei isso de um fotógrafo uma vez E eu achei interessante é, Um rapaz que só fotografa só fotografa um modelo feminino uhum. E um modelo insistiu, insistiu Insistiu em fazer com ele Insistiu até que ele topou por cansaço E o trabalho não ficou bom E eu não culpo ele Porque a especialidade dele é outra então, é você, enquanto modelo, saber quem é o profissional que você quer trabalhar e, e saber se você tá, também, pro estilo daquele profissional, entendeu? JP, se você quiser me chamar, pode me chamar, tá? Eu posso pra você, feliz da vida, eu sou seu fã.
0: Mas não vai ser de cuequinha. É, não vai
1: ser de cuequinha, porque você não sou eu. Não, uma vez eu falei pra ele que eu chamei ele no, no PV, conversando das fotos dele, e eu falei que eu o que queria... O que é PV? Privado? É, privado. Ah, ok. <risos> eu, falo, eu não sei. Eu ia falar direct. Foi na minha cabeça, eu direct eu não é mesmo que você saiu direct. Não, isso. você falou no PV. Eu falei não PV. PV que eu conheço é, é Paulo Vitor, sei lá. Não, no Pri... início. Chamei ele no privado. Jesus, eu sou muito moderno, né? Pode falar. Não sou uhum. nada. <risos> TV. <risos> aí eu falei que, nossa, eu adoro seu trabalho quando eu entrar na academia e tiver um corpo legal,
0: você já me falou isso também já, me já, falamos sobre gente. ensaio sexual. e tal, você me falou, não, porque quando eu tiver malhando e com um corpo legal nananã, passou-se 80 anos, mentira,
1: tem uma pandemia aí que fechou as academias, amigo <risos> a culpa não é minha, a culpa é do universo JP, esquece, ele já posou pra mim e esse dia é concorrente, <risos> então, esquece <risos> Aí ah, eu falei pra ele, não é na coisa de um corpo legal de JP. Não, você tem. Fala aqui com o tio. Eu amo meu corpo do jeito que ele é. E eu realmente amo. Só quando eu não me vejo posando um ensaio sexual, eu acho que ficaria mais bonito pra mim. Eu não tô falando que é
0: errado um modelo que não
1: tem um corpo definido.
0: É, tipo falando, A gente não tá falando de estereotipos aqui. Sim, pelo amor Deus, de Deus. Todos os ser... corpos são lindos sim. e livres pra fazer o que quiser. É aquilo,
1: você tá feliz com o seu corpo? Então tudo bem,
0: dane-se o resto. Que joga aí na BR, entendeu?
1: Não é que eu não esteja feliz com o meu corpo, eu tô. Teve uma época que eu não tive. Quando eu era muito magro eu não tive, mas é outra conversa com um outro podcast. É,
0: um terceiro, né? Nós vamos falar sobre, sobre autoestima. Autoestima. <risos> questão mentais e cura. Sim, pois é.
1: Então é isso, eu falei pra ele e ele falou, não, você tem que tratar do jeito que você é se você acha que não dá, não dá Não dá. pra mim não dá, não funciona eu não saberia posar hoje pra um ensaio sensual eu ia ficar tímido, ia ficar nervoso e eu não ia fazer um bom trabalho e por mais que o fotógrafo seja incrível se o modelo não ajudar também não adianta então é isso, saiba quem, quem, quem você quer trabalhar saiba quem é o fotógrafo deixa o fotógrafo saber quem é você porque às vezes você também não, não bate ali tem que dar aquele match, né? é, tem que dar um match que o trabalho ela ficar incrível contratem o André, ele, é, ele é maravilhoso
0: muito ah. então é isso gente amigo, adorei sua presença aqui muito obrigado por aceitar o convite de pronto é, e diz um pouco pra galera também como é que faz pra te encontrar nas redes sociais, você falou tanto do Instagram ele tem site, gente a pessoa que tem site é outro nível fala um pouquinho pro pessoal como é que faz pra te encontrar pra te seguir, ele não responde as pessoas tem um estrelismo olha, sabe? que mentira mas você tenta, de repente você consegue chamar a atenção
1: não, na verdade é assim, se você tiver menos de 2 mil seguidores, eu realmente não te respondo eu te ignoro, você vai direto pro spam não segue de volta né? <risos> brincadeira, gente, eu não sou esse tipo de pessoa a não ser não é assim, medo. que você tenha zero seguidores e seu perfil já com, com a letra em russo eu não vou te responder porque eu vou
0: ficar com medo é, porque você não sabe qual é a intenção né? exatamente, na né, a gente tem dois pulmões pois é, ó. essas questões aí que. porque assim, se Deus fez com dois tudo que Deus fez com dois é porque você precisa de dois exatamente, não tô querendo negociar um mas, mas fala
1: suas redes é, sociais me achar no Instagram, eu uso mais o Instagram eu tô me envolvendo com o TikTok agora mas eu uso mais o Instagram então é só você botar lá, arroba Yuri, com Y no começo, rj que você vai me achar, tanto no TikTok quanto no Instagram. Para achar o meu site, tá na minha bio. Link na bio. É, link Muito na famoso. bio. Gente, que chique, eu sempre quis falar isso. Maravilhoso. Link na bio. Mas só botar lá, yurilima.albumpro. E você vai me encontrar também lá, eu posto meus ensaios. Também é um, é um tipo de portfólio que eu uso algumas empresas não pedem para colocar link de site no formulário para alguns trabalhos então eu já coloco o link do meu site porque meus ensaios estão lá também geralmente está de forma mais completa foto mais inteira porque o
0: Instagram é quadradinho e tal pela quantidade também né você consegue disponibilizar mais fotos mesmo trabalho Sim. imagina um feed com 80 fotos do mesmo do mesmo dia meio, meio é, tédio, né eu, eu, eu
1: divido eu, eu tento diversificar os trabalhos eu pego eu reposto trabalho antigo não tem problema nenhum com isso eu pego trabalhos antigos de resposta para dar uma respirada no feed, para pessoal ver outros outro tipos de fotografia, não ficar tudo igual. Mas é basicamente isso. Facebook eu não uso muito profissionalmente, mas se você digitar lá Yuri Lima, você vai achar a minha página. Meu perfil pessoal, geralmente eu posto coisas pessoais, eu não posto nada de trabalho mas Facebook é uma ferramenta que eu não uso mais tanto é mais o Instagram mesmo, que eu estou ali 100% ativo eu descobri o Reels agora e eu estou muito animado com esse negócio <risos> do Reels é, é, altos vídeos, vocês a noção <risos> então gente, me sigam, vejam meus stories, comentem deem dicas, eu acho isso legal, você dar dicas no comentário de, do que vocês querem ver, do que eu posso fazer para ajudar vocês em alguma coisa eu estou sempre postando dicas de alguma coisa ou indicando algum produto, mesmo que não esteja parceria geralmente eu indico aquilo que eu consumo, que eu realmente gosto. Eu não minto no né? Instagram se for ruim eu vou falar que é ruim ou nem vou falar nada para não ser processado. É melhor manter o silêncio. É, se for bom eu vou o lo e você vai ver cinco, seis stories lá consecutivas falando daquele produto. Então se você quer dicas de mercado de moda masculino, o Yuri Lima Ponta RJ é o lugar que você deve estar.
0: <risos> falando sobre dicas eu sempre peço para os meus convidados no final, bem no final mesmo. Apresentar uma dica, e aí, gente, não tem nada a ver com o episódio, é uma dica aleatória. Você pode indicar um podcast, um livro, um filme, uma música, qualquer coisa. Indica o que você quiser, um passeio, uma viagem, indica o que você quiser. O que você indicaria hoje para os meus ouvintes? Gente, um que você falou de passeio, eu ia indicar outra
1: coisa, mas você falou de passeio, então eu vou indicar lugares para fazer foto para quem está começando. Na bandeirinha? Ser... Quando acabar a pandemia. Tá bom. Mas se esses lugares estão abertos, se você tomar cuidado e quiser se arriscar. A tá não vale. vale. Não, eu espero que nem seja na sua lista. Então tem mais indicação, acaba <risos> acabou. Hoje, <risos> acabou a amizade também. <risos> não, não. Já não vai no ar. Mentira, <risos> São dois lugares incríveis que eu adoro e tem propostas em ambientes diferentes. Dá pra fazer um trabalho incrível. Até com o celular mesmo, se você não tiver com quem começar e tal, dá pra fazer. Um é o Cidade
0: das Artes. Você conhece lá? Sim, já fotografei lá, é maravilhoso. Pois é. Tem todo tem uma questão para fotógrafo de conseguir liberação, mas assim a Sussa é susa e fácil, as é fácil. É fácil, é.
1: E o outro é o Parque das Ruínas. Não, não se deixe temer pelo lugar porque ele fica em Santa Teresa. Mas o trabalho que você vai fazer lá, de qualquer ângulo que você fizer, vai ficar incrível. perfeito. Eu já fotografei lá também. Aquilo lugar é maravilhoso. E para indicar um livro, eu acho que agora para quem trabalha com moda e teatro e ator eu, tô, eu comecei um livro recentemente que eu não lembro o nome do, do autor, eu esqueci, me perdoem mas é muito fácil de achar que é Como Parar de Atuar.
0: Eu vou é. colocar no, no post do Instagram, o Yuri vai estar tá marcado e aí eu coloco o nome do autor lá. Show, perfeito. É, Google, tá esse aí pra livro, isso. <risos> esse livro é
1: incrível, é, apesar do nome ser meio assustador, né, porque eu quero ser ator, quero atuar e é Como Parar de Atuar mas ele te ensina a ser natural na atuação, e eu acho que isso é o é, que vai fazer o diferencial para você ser. Até como modelo e tal, você ser natural na, numa
0: pose faz o trabalho ficar 100% melhor. É muito porque... louco pensar que eu, um, eu vou ler um livro para me ajudar a ser um modelo. É, mas... existe Existe, não, com é. certeza, pelo contrário, eu não tô nem dizendo isso Mas é porque é Não difícil. me conca aqui é, Não me cancelem, <risos> pelo amor Mas eu digo que aqui não é uma coisa que você acha que, que é a primeira coisa que você pensa na cabeça Ah, eu quero ser ator, quero ser modelo O que, é que eu vou fazer? Eu vou ler um livro
1: é Esse, esse livro, assim, ele não é que ele te, ele te encaminha, sabe? Ele te dá um caminho É mais de conceito, troce... né? É, mais conceito ele vai fazer você se encontrar enquanto artista, eu acho isso interessante. Você não vai deixar de ser quem você é por causa de um livro. Você tem ele? Não, eu tenho o e-book só.
0: Ah, me passa
1: pra eu ler. Tá, vou, vou pagar com o menino. Aí ele vai fazer você ser quem você é. Eu acho isso interessante. Maravilhoso. Eu particularmente não, não acredito muito essas coisas até eu começar a ler.
0: <risos> Aí funciona. Então é isso, gente. É, novamente muito obrigado então pela sua disponibilidade por topar vir gravar e vocês que estão ouvindo também muito obrigado por estar aqui até agora. E semana que vem ou na próxima, né? Não sei muito bem. Tem um episódio, tem episódio novo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio comenta lá no direct, me chama no Instagram me diz o que você achou, se tiver dicas se tiver conselho, se você odiou também pode falar, tá não, tudo se você certo. odiou
1: não fala, não fala comigo pelo menos porque eu vou ficar triste
0: que é, de, repente, de repente me odiou, de repente, repente amor e me odiou não, geralmente, geralmente as pessoas me odeiam mas se você odiou fala oh. eu não vou contar pra eles, sabe o tá que acontece? Certo. gente, já até acabou o podcast, já, já até acabou, já tá encerrou as é, pessoas
1: de menina, a vida é assim lidem comigo <risos> É, as pessoas quando me conhecem, elas me acham muito metido nariz em pé, quem me vê mas é, eu acho que é muito por causa do meu trabalho enquanto modelo eu aprendi a andar com uma postura e eu ando com essa postura e tudo quanto eu ando. aí depois que as pessoas me conhecem, elas me acham legal gente, eu sou legal, tá? é porque não é um podcast mas se você me vê no Instagram, um dia me vê na rua pode falar comigo eu sou legal, porque já aconteceu isso de, uma pessoa, de um seguidor meu não querer falar comigo na rua, ele me viu eu nem sei onde, eu estava na cidade da tava no, ai Jesus, no Museu da Manhã ele me viu, eu achei muita coincidência, eu achei bem esquisito aí... tem um pânico, né? é, eu falei, gente, tem um perseguidor aqui naquele negócio aí ele falou, não, eu te sigo, suas fotos são incríveis eu tentando lembrar dele, até que eu lembrei da fotinha dele curtindo as minhas fotos eu que falei, fofo, poxa, porra. que legal aí ele, não, mas eu fiquei com medo de falar com você porque você tá tão sério, tá andando tão Deus grego, não sei o que Falei, gente, já rolou né? até uma elogia ali, é, né? sutil. Pelo amor
0: de Deus!
1: Eu não sou essa pessoa toda. Eu ando com a postura de modelo mesmo com o nariz em pé, mas eu não sou antipático, né, André? Fala pra isso é legal. Aí não, ainda. eu nunca vou ser. Não, é não, 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 não pertence a minha personalidade, não. Todo mundo pertenço. fala isso, depois segurança! Segurança! Não, tem uns que já tem, eu já tenho uma lista, né? não pode chegar perto de mim quando eu for famoso. Essa lista existe, é real, quero já isso bem claro. Ah, mas aí tem N motivos, né? É, as pessoas têm motivo. Se você não me fez nada, eu vou te amar. Se você me fizer alguma coisa, você vai entrar na minha lista.
0: É isso. Então, finalizando <risos> novamente, muito obrigado por quem ouviu até aqui. Semana que vem ou na próxima tem episódio novo, mas fica, porque eu tenho algumas histórias pra te contar.